0: Bienvenidos a tu cuerpo grita lo que tus emociones callan con Carla Tejeda. Hola, buenas tardes, bienvenidos. La verdad estoy muy contenta de estar esta tarde contigo eh, buenas tardes, salúdame, ¿desde dónde me estás viendo? ¿En dónde te estás conectando? Pues hoy te traigo varias cosas. La verdad son varias sorpresas que te traigo el día de hoy. Vamos a hablar sobre las manías. ¿Qué son las manías y de dónde vienen las manías? Ya sabes que aquí te platico sobre lo, la información que te da tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo eh, manifiesta ya una enfermedad, ya que te manifestó antes eh, estas como llamaditas de alerta donde te está diciendo, hey, algo está ocurriendo, algo está ocurriendo contigo y a lo mejor tú no le estás haciendo caso. Una vez que eh, tu cuerpo ya mandó esas señales para alertarte de que a lo mejor hay emociones que no estás manejando, que a lo mejor hay situaciones que no estás digiriendo, entonces se hace como este desequilibrio energético. Una vez que hay ese desequilibrio energético y que sigues aferrado o neciando en que todo está perfecto, que no ocurra nada y que todo está bien en tu vida, entonces es cuando llega ya la enfermedad. O sea, después de todos los síntomas que tú no atendiste, que no te diste cuenta, que no te diste la oportunidad de sentir, de percibir, de saber qué era lo que estaba ocurriendo, entonces ahí es cuando ya se genera esta enfermedad. Entonces, pues, bienvenido a el canal de Conócete. Estoy compartiéndolo ya en redes sociales. Este Es un gusto estar aquí contigo. Ok. Lo estoy publicando. También lo estoy publicando en Tribu Bota 4, así que bienvenido a toda la gente de Tribu Bota 4, de Conócete y de mi perfil, que se están conectando. Así que me da muchísimo gusto que estés esta tarde conmigo. Ya me están saludando. Qué gusto. Yo, ay, preciosa, hermosa de mi vida. Qué reina que estás aquí. Pues, vamos a dar inicio a esto de las manías. Te voy a hablar de las manías y te voy a hablar de la ansiedad. Porque creo que hoy en día es muy común, que eh, exista la ansiedad y ni siquiera sabemos cómo es la ansiedad, cómo se presenta en nuestro cuerpo, qué ocurre, el resultado, es la consecuencia, digamos. Aquí abajito está pasando mi teléfono por si quieres anotarlo y comunicarte específicamente para un tema que tú traigas o para constelar o para tomar terapia. Eh, la gente que me está conociendo por primera vez, soy psicóloga sistémica y, pues, bueno, acompaño a la gente a su bienestar, su salud emocional, su salud mental, eh, su salud espiritual y que podamos tener esta conexión, pues, para seguir acompañándote en este camino. Entonces, pues, bueno, vamos a dar inicio a esto. Eh, yo creo que lo más importante del día de hoy y lo que quiero que te lleves es que verifiques ¿Cómo es que tú manifiestas en tu cuerpo la ansiedad? ¿Ok? ¿Cómo es que tú manifiestas en tu cuerpo la ansiedad? ¿Cómo te muestras cuando hay ansiedad? Ahora, déjame decirte que no todas las personas lo manifiestan de la misma manera. Ajá. Hay personas que con la ansiedad eh, les dan ya eh, eh, ataques de ansiedad donde se les duermen las manos, se les duerme la mitad de la cara o la mitad del cuerpo, o no pueden caminar, o no se pueden parar, o eh, se les duermen las piernas, están caminando y se desvanecen, eh, hay personas que les sale acné, hay personas que les da migraña, hay personas que comen muchísimo o hay personas que no comen porque se les va el apetito, comienza el insomnio. Entonces, todo esto viene de la ansiedad y son manías que agarramos como mecanismos de defensa. Hoy te voy a hablar de eso. Si tú tienes una enfermedad en específico que quieres que platiquemos, escríbemela aquí y te busco la parte emocional. Yo solo te doy la parte emocional. Entonces, en conjunto con tu médico o con el tratamiento que estás llevando, si tú trabajas la parte emocional, estás ayudando a tu cuerpo. Yo siempre les digo que las enfermedades son maestros en nuestra vida. ¿Okay? Las enfermedades son maestros en nuestra vida que nos vienen a mostrar algo que o no queremos mirar o que no queremos atravesar o que ni siquiera queremos escuchar. Entonces, mi información solamente es para que mires lo que te está manifestando tu cuerpo a los ojos sin temor a que eso es malo, a que estás perdiendo algo, porque sí, cuando llega una enfermedad, lo primero que hacemos es rechazarla. Y en el rechazo, ahí viene el primer proceso, y es el proceso del duelo, de perder tu salud para tomar la enfermedad. Entonces, todo es un proceso, pero a veces no lo conocemos, y cuando no lo conocemos nos perdemos en el camino también te voy a dar al final tu meditación del día así que quédate conmigo hasta el final 15 minutitos antes de las 2 hacemos tu meditación del día eh, hace 15 días porque ya los había dejado bastante tiempo hace 15 días que me puedo conectar hablamos sobre el equilibrio me parece si te perdiste el programa de hace 15 días la meditación de hace 15 días la puedes buscar en YouTube estoy en Conócete, así que en Instagram, en YouTube o estamos en podcast, también puedes buscar ahí el programa y escuchar la meditación. Y gracias a que sus pedidos son las meditaciones que les encantan y me las han pedido bastante. Entonces, voy a hacer meditaciones y las voy a subir al podcast para que tú puedas estar eh, pendiente y puedas a lo mejor realizar esa meditación para hacerle un llamado a tu cuerpo, para eh, tu salud, para conectar con tu amor propio, para trabajar la ansiedad, para trabajar tus, tus manías, para trabajar... Eh, eh, el vínculo que tienes con papá o el vínculo que tienes con mamá, también te voy a subir esas. Voy a subir meditaciones sobre las cinco heridas de la infancia. Entonces, todos los temas que yo te he manejado aquí, los voy a subir en meditaciones para que tú puedas estar en contacto con eso, ¿vale? Y puedas seguir trabajando. Mi querida Vero, preciosa, te mando un beso. Malco, qué padre que estés acá, un gustazo. Te mando un beso, mi querido Malco. Me pone verito, uy, ansiedad con un tic en el ojo, se me duerme el cachete o bien me daña el intestino y lo veo en el sueño y mi alimentación. Híjole, vamos a trabajar todo eso, fíjate. Para empezar, eh, las manías son las costumbres, ¿ok? Son las costumbres que esconden nuestra angustia y nuestra ansiedad. Es como un mecanismo de defensa. Me estoy protegiendo del mundo porque no quiero que el mundo me dañe o que una situación me afecte o que una persona me haga daño. Entonces, genero este mecanismo de defensa. Ahora, este estado de agitación trae una sobreexcitación en los movimientos, en el humor exaltado o incluso en tu sistema nervioso. Por eso es que, Verito, dices del tic que tienes a lo mejor en el ojo. Es un modo... Eh, ese, esa manía es un modo de buscar tu paz interior, es tu cuerpo gritándote que necesita paz, que necesita tranquilidad. Cuando mis pacientes llegan y me dicen, es que ya estoy cansada, ya esto, ya no quiero más, ok, yo les digo, ¿quieres paz? Deja de hacerte la guerra. A veces, nosotros mismos somos los que estamos haciéndonos la propia guerra. Somos nuestros peores jueces. Somos los primeros que nos criticamos. Somos los primeros que nos juzgamos. Somos los primeros que decimos, no puedes. Esto no es para ti. Entonces, es un modo de buscar la paz y la calma. Esa manía, ya sea mordarte las uñas, ya sea el tic que menciona Berito, ya sea, o sea, cualquier, el estar moviendo la pierna todo el tiempo, el estarte yo traía mucho la manía de estarme agarrando el cabello y me hacía churritos en el cabello, y esa era mi manía. Pero a la vez, cuando lo hice consciente, pude generar esta paz y esta calma. Ahora, puede ser también la manía una forma de huir, de no querer evolucionar o de no hacerle frente a lo que está ocurriendo actualmente en tu vida, impidiéndote explorar nuevas oportunidades o nuevas formas de mirar lo que está ocurriendo contigo. Para sentirte siempre seguro o dueño de una situación, tomas, te tomas de tomas de la manía para tú sentirte a salvo. Recuerda que ya he tocado este tema del apego. Hay... El, el apego, el otro día estaba leyendo y creo que ahora me quedo con esa conversación, porque el apego es completamente normal, hay una línea muy delgadita entre lo que es normal y lo que ya es una necesidad o generas una necesidad, pero en realidad mi creencia del apego, esta es mía, yo te la comparto para que tú veas y tú hagas consciente lo que para ti funciona, mi creencia del apego es que si nosotros no tuviéramos apego en la vida, un apego natural, un apego desde que nacemos, pues entonces no existiríamos, no tendríamos la motivación para existir. Es decir, desde que estamos bebés, alguien te acerca un dedito y tú lo primero que haces es tomarlo para sentirte seguro. Te apegas a la vida. Te apegas a tu madre para existir. Te apegas a todo aquello que te ayuda a motivarte para salir. Pero ¿qué ocurre cuando esa línea del apego la transformas en una necesidad? Necesito a mi pareja para yo ser feliz. Necesito mi trabajo para yo ser feliz. Esa línea, cuando ocurre eso, es que ya la rebasaste. Entonces, ahí viene la ansiedad, ahí viene la angustia, ahí vienen tus manías. Ahora, eh, debes de adueñarte de la situación y de poder mirar qué es lo que te está generando esa manía. Debes determinar cuál es la fuente de la ansiedad a fin de encontrar la calma interior y la armonía que hay en ti así podrás ver la vida con una paz con una serenidad que te podrá ayudar a tomar decisiones y las decisiones necesarias para ti tus gestos y tus actitudes estarán más de acuerdo con tu sabiduría interior, entonces creo que lo más importante de las manías es saber que solamente son un estado de bloqueo en el cual te estás manteniendo a salvo para no tener eh, la conexión con lo que realmente está ocurriendo ¿okay? ahora te voy a hablar un poco de la ansiedad ahorita ya me están escribiendo ahorita los saludo ay mi querida chaparrita, mi esposo le da mucha ansiedad, ahorita te voy a decir feliz cumpleaños te amo con todo mi corazón chaparrita hermosa ay amiga te extraño tanto deberíamos hacer un zoom para vernos, pero qué padre que estás acá conmigo bueno, te voy a hablar sobre la ansiedad. Y es que déjame decirte que para empezar la ansiedad tiene que ver con tu control, con quererlo controlar todo, con querer que todo sea perfecto como tú piensas que debe de ser. Entonces, en el momento en el que quieres controlarlo, pierdes el control. Es como raro, pero tú quieres tener el control de todo y cuando quieres controlarlo todo, estás perdiéndote tú estás perdiendo tu propio control entonces la ansiedad en cierto modo es un miedo a lo desconocido es un miedo a lo que va a ocurrir la ansiedad yo le he llamado que es el miedo al futuro y la depresión yo le he llamado que es miedo al pasado ¿Ajá? por cosas no resueltas entonces cuando tienes miedo a lo, a lo desconocido, puede acercarse el estado de angustia, el estado de, de quiero saber, quiero tener una certeza de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir o a lo que me voy a enfrentar, para saber si tengo la posibilidad de manejarlo. Cuando hay ansiedad es porque tú estás dejando de confiar en ti y pensando que tú no tienes todas las posibilidades para solucionar cualquier situación que venga en tu vida. Entonces, cuando tú desconfías de ti, en, entras en ansiedad, entras en preocupación por un futuro que todavía no conoces, pero que tú piensas que a lo mejor no vas a ser capaz de manejarlo. Se manifiesta por ciertos síntomas. A veces hay dolor de cabeza, hay calores o bochornos o muchísimo frío, hay palpitaciones nerviosas o agitamiento, hay boca seca. Hay náuseas, a veces hay eh, palpitaciones nerviosas donde empiezan a sudarte las manos, empiezas a sudar mucho de todo tu cuerpo, grandes transpiraciones, tensiones, donde se te tensa por completo esto o incluso puedes generar una contractura de quedarte justo como te quedaste, o sea, como, como tenso por completo el cuello. Eh, hay dificultad incluso de respirar, hay mareos, llantos, incluso insomnio, ansiedad también te lleva a comer demasiado o a no comer, como te mencionaba hace rato, pero si eres ansioso, puedes vivir el estremecimiento de la angustia. Este estremecimiento procede del frío que te recuerda que tienes miedo. Entonces, si tú has tenido procesos de miedo o de angustia muy fuertes, quisiera que a lo mejor recordaras o hicieras consciente en algún momento de tu infancia que tú te sentiste de la misma manera. ¿En qué momento de tu infancia te sentiste de la misma forma? A lo mejor solo, a lo mejor con miedo, a lo mejor a qué va a ocurrir. Y desde ahí estás conectando con ese evento que es el que requieres trabajar. Si ya lo hallaste, anótalo. Y escríbeme yo para que después puedas trabajarlo. Porque te voy a decir algo. Yo les digo que nuestras emociones son nuestro USB con el pasado. Entonces, hoy vives un evento diferente, pero se conecta con el evento que viviste en el pasado. Entonces, es una enfermedad que, que aprieta todos tus sentidos, que los agudiza y que te permite, aunque tú quieras tener control, a descontrolarte de todo lo que está ocurriendo. Entonces, pierdes el dominio de ti mismo, el control de los acontecimientos de tu vida, impidiendo tu ser, tu sentido común y te sientes perdido por querer saber qué es lo que va a ocurrir ahora también puedes sentir un desequilibrio o bien una desconexión entre tu mundo físico en el cual puedes tener cierto control y mis percepciones con relación al mundo inmaterial para las cuales no siempre tengo todas las respuestas cuando ya no tienes el control, el cielo me puede caer encima, es lo que piensas. Y entonces, en cualquier momento, puedes caer en estas crisis de ansiedad. Ahora estamos hablando de lo menos a lo más. Si tú empiezas con periodos de ansiedad donde tu cuerpo empieza a manifestarte alertas de que algo está ocurriendo y tú no le haces caso a tu cuerpo, entonces después te manda algo más grave y entonces ahí sí viene ya ataques de ansiedad o crisis de ansiedad, ¿OK? Aquí ya me están escribiendo. Yo también te amo, amiga. Gracias. Gracias, chaparrita. Y hoy a mi novio se le adormece su mano izquierda desde el brazo hasta los dedos y siente dolor. Esa ansiedad puede ser ansiedad. Aquí lo importante hoy sería que él específicamente le ayudes a mirar en el momento en el que se le está durmiendo, qué le está generando, qué pensamiento hay en su mente o qué le está preocupando para que entonces pueda él determinar si es ansiedad. Yo te diría que sí puede ser uno de los síntomas de ansiedad, el cual a lo mejor no ha visto. Ahora, ¿qué ocurre? Que no somos conscientes de lo que está en nuestra mente, en todos nuestros pensamientos. Entonces, nuestro cuerpo está manifestando cosas. Y vas al doctor y te dice, tranquilo, todo está bien, ya te hice un electrocardiograma, ya te saqué la presión, todo está bien, solamente es una crisis de ansiedad. Y te mandan con un psiquiatra o te mandan con un psicólogo. Aquí el tema es que ni siquiera estamos pendientes de lo que está... Ocurriendo con nuestro cuerpo De lo que está manifestando tu cuerpo Entonces puedes estar ansioso En cualquier situación Cuando te sientes ansioso Es que estás volviéndote Sobre lo que lleva tu atención Si tu atención ahorita está en el trabajo Puedes sentir ansiedad del trabajo Si tu atención está En no tener dinero O en la escasez económica Puedes tener ansiedad por eso Es decir, donde está tu foco Ahí puede estar tu ansiedad Ajá. Ahora, si tu atención está constantemente centrada en ese miedo, es importante que vive en sí esa ansiedad, pero es importante que la relaciones con el evento para que la puedas trabajar a nivel inconsciente. Porque a nivel consciente, ok, imagínate que te haces cargo de que tienes ansiedad. Imagínate que ya hiciste consciente de dónde viene tu ansiedad, en dónde está tu foco. Pero ahora necesitas relacionarla con lo que has vivido para trabajarla profundamente y que entonces puedas manejarla. No es que se vaya a ir. Yo siempre les digo que la ansiedad es un estado en el cual no se especifica que estamos vivos, porque empieza a latir tu corazón, empieza a manifestarse sensaciones en tu cuerpo, tus, tus sentidos se agudizan y te está informando a tu cuerpo que estás vivo, que tú lo puedes manejar todo pero te entra miedo, y entonces piensas que tú no puedes. Incluso hay gente que tiene miedo a morir por una crisis de ansiedad. Entonces, la mente es la cosa más maravillosa que podemos tener para manejar absolutamente todo esto. Tu mente es lo que niega hacerse consciente de la vida, o lo que afronta el proceso de tomar la vida así que sobre todo es importante que tengas la intención la fe uh, el tomar acción para aquello que te haga sentir bien no importa cómo lo trabajes lo que importa es que te hagas primero consciente y después tomes acción a veces un buen libro, una buena charla, eh, una buena taza de café con una amiga, a veces un abrazo, a veces una buena película, una sesión de terapia, te puede salvar la vida. Pero todo tiene que ver con que tú estés dispuesto a escuchar los mensajes que tu cuerpo tiene para ti. Tu cuerpo grita muchas veces lo que tu boca calla, por eso así le llamo a mi programa. Porque si nuestro cuerpo, si nuestra boca hablara todas las emociones que nos guardamos, porque no sabemos cómo manejarlas, porque no sabemos cómo canalizarlas, porque no sabemos cómo digerirlas, porque pensamos que si hablamos a veces hacemos daño, no sabemos cómo hablar o cómo expresarnos y desde ese miedo generas lo que no quieres, que eso es peor. Entonces... Mi mensaje del día de hoy es que estés dispuesto a conectar con tu cuerpo, que estés dispuesto a mirar profundamente qué es lo que hay en ti
1: y a saber
0: que la ansiedad es un proceso que o te puede limitar o te puede apoyar a hacerte consciente de que estás vivo. Todo tiene que ver con cómo lo mires. Tú puedes mirar la ansiedad como un problema o como una solución. Tú puedes mirar tus manías como un problema o como una solución. A lo mejor tu manía ya es la consecuencia de tantas cosas que te has guardado. A lo mejor tu manía es a comer azúcar. ¿Quién no hoy en día es adicto al azúcar? Creo que todos, de alguna u otra manera. Entonces, mira tu manía como esa lucecita que te va a guiar para que mires tu ansiedad y puedas ver qué es lo que está ocurriendo Ajá. mira tu ansiedad como la respuesta de todo aquello que a lo mejor te has impedido mirar de ti todo aquello que te has callado entonces yo no sé si tienes dudas, preguntas si tienes alguna situación que quieras compartirme escríbemela aquí en el chat para poderte dar una respuesta de todo esto ok, y ahora eh, te voy a hablar de otro tema en lo que me escribe la gente porque hoy te traje algo antes de irnos a la meditación, me quedan todavía 10 minutitos, pero te traigo algo que te va a encantar, ok, algo que te va a encantar, este jueves tengo taller, ya sé que hay personas que incluso se anotaron conmigo para el día viernes que también tengo otro taller, ¿OK? Puede ser que el del viernes lo cancele. <risa> Puede ser que el del viernes lo cancele. Entonces, eh, lo voy a cancelar, pero lo voy a mover de fecha, nada más. Yo creo que lo voy a pasar para el día lunes. Pero el del día jueves sí lo tengo. Así que te voy a invitar este día jueves. El taller de esta semana se llama eh, Un vacío que dejó papá. Un vacío llamado papá, ¿OK? Entonces, quiero que notes, ay, aquí ya se me empalmaron las imágenes. Listo, OK. Un vacío llamado papá. Eh, yo no sé si tú en algún momento de la vida has sentido situaciones que en, en, en la parte, por ejemplo, económica, que no has sabido manejar. O a lo mejor y te has sentido perdido en muchas situaciones en donde no has podido crecer o donde te da miedo crecer. O a lo mejor te has preguntado por qué a los demás sí tienen éxito profesional y yo no. ¿Por qué los demás sí pueden crear todo lo que quieren y yo me siento como estancado? A lo mejor has generado dinero pero no te rinde. O a lo mejor por más de que te esfuerzas no logras despegar profesionalmente. A lo mejor te da miedo dar el siguiente paso en tu vida y comprometerte. Porque sientes que el compromiso es demasiado para ti. A lo mejor te sientes constantemente rechazado o abandonado o tienes miedo al futuro. Bueno, pues todos estos temas, si en alguno de estos dijiste que sí, esta masterclass es para ti. Es una masterclass gratuita el día jueves a las 9 de la noche, ¿ok? Se llama Un vacío llamado papá. Y vamos a trabajar lo que nadie te ha dicho sobre cómo superar el abandono de papá. Ahora, puedes decir, bueno, pues, es que papá siempre estuvo conmigo. A lo mejor físicamente sí estuvo contigo, pero emocionalmente no estuvo contigo. O a lo mejor estuvo emocionalmente, pero físicamente no. O a lo mejor no estuvo en ninguno de los dos casos. Entonces, todas estas cosas las vamos a trabajar el día jueves. Las razones por las cuales a lo mejor estás, eh, buscando el secreto para lograr este éxito económico profesional, cómo soltar el apego que tienes hacia esas parejas tóxicas, por qué te aferras a lo mejor a una relación cómo superar el rechazo y el abandono que a veces sientes y cómo lo generas con una persona y con otra y en el trabajo y con una pareja y en tu familia y volverás a encontrar este sentido este lugar en el mundo entonces para mí es bien importante que te vengas a trabajar este día jueves conmigo a las 9 de la noche. Así que si te interesa, escribe yo y te voy a mandar el link para que te puedas conectar el día jueves, ¿OK? No importa si papá estuvo físicamente, no importa si papá no estuvo físicamente, si lo conociste o no. Ahora te voy a decir algo más grande. No importa la relación que tengas hoy con papá, esté o no esté, lo hayas conocido o no. Lo que importa es que tú trabajes tu vínculo emocional con papá. Porque si tú estás aquí, es porque tú tuviste un papá. Así haya sido un minuto o toda la vida. Así que lo que vamos a trabajar es tu vínculo emocional, no la relación que tengas con papá, ¿OK? Así que, mi, dianita, mi chaparrita hermosa, sí, claro que sí. Te voy a mandar el link, preciosa. Escribe yo y te voy a mandar el link para que puedas conectarte el día jueves a las 9 de la noche. Ahora, te tengo otra sorpresa. Este lo estoy... Eh, compartiendo Porque para mí es mi maestra Veré Ramos Y nos va a dar una, una masterclass gratuita No sé si ya en algún momento Has tomado sesiones con ella Pero el reset es reprogramar Como más o menos Lo que han tomado algunas personas conmigo En biodescodificación Bueno, aquí haces algo parecido Con una técnica parecida que ella trae Y yo no sé si te has sentido eh, que haces lo que haces, no puedes bajar de peso o bajas mucho pero no logras mantenerlo o a lo mejor sientes que tienes una relación disfuncional con la comida, ¿no? Porque o comes demasiado o no comes o comes demasiado y después te da culpa, a lo mejor no logras las fuerzas de voluntad que necesitas pues para llevar una alimentación sana y por más de que tienes dietas, las dejas a un lado, quizá lo que ocurre es que a nivel inconsciente tienes creencias que te hacen subir de peso. A lo mejor a nivel inconsciente estás tomado de tu peso para protegerte de algo. A lo mejor tienes una lealtad inconsciente con tu clan que hace que seas gordito porque todos en tu familia lo eran o porque ahora es una manera de protegerte del dolor. Entonces, ven a transformar tu cuerpo. Ven a transformar todas esas creencias que hoy te limitan para poder tener el cuerpo que tú quieres. Ahora, no es que por esto ya bajes de peso, sino vas a trabajar en tus creencias sobre ti, sobre el cuerpo, sobre la alimentación, sobre la, la, la comida. La comida, desde que nosotros llegamos al mundo, nos la dio mamá. Así que la comida tiene una conexión energéticamente con mamá. Vamos a trabajar eso también. Entonces, si tú quieres este taller para transformar esas creencias que tienes. Eh, escríbeme yo y te voy a mandar. Este no tiene fecha todavía, por eso no te doy la fecha, ¿OK? Este no tiene fecha todavía, pero ya estoy invitando a la gente para empezarla a sumar a un grupo de WhatsApp donde les vamos a mandar la información de cuándo va a ser el reset, ¿OK? Entonces, lo que vamos a hacer es resetear esas conversaciones que tienes dentro de ti. Y si tú sabes que a alguien le puede funcionar el trabajar esta parte de creencias con su peso. Porque a lo mejor con ese genera ansiedad, genera manías, genera un chorro de broncas por el peso. Lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo es mucho de lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, tu cuerpo habla lo que tu boca calla. Es un buen momento para que trabajes esto.
1: Así que no te voy a dar la fecha
0: porque todavía no la tenemos, pero de una vez te quiero invitar para que te vengas, porque vamos a tener eh, grupos limitados en, en esa fecha. Entonces, pues, bueno, te invito a esto también. Y, pues, bueno, se me acabó el programa. Te voy a dar tu meditación del día. Entonces, quédate conmigo. Ya nada más nos quedan 20 minutitos. Si tienes alguna pregunta, algo que, que decirme de una vez, pues, es el momento antes de que empecemos con la meditación. Vamos a ver qué carta sacamos el día de hoy para ti y qué es lo que podemos trabajar en donde quiera que estés. Joy, yo, por favor. Joy, ¿pero qué quieres? Gracias, mañana nos vemos. Ah, nos vemos mañana en el de papá. Muy bien, Joy. Espero que ya estés ahí. Si, si no estás, escríbeme. Y en el de peso, no sé si lo quieras, no sé si quieras el de peso o no, pero nada más ponme yo peso o yo papá para yo saber el link del que te voy a mandar, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a sacar tu cartita del día de hoy. Qué hermosa carta, abandonar el pasado. Vamos a hablar del abandonar el pasado y tu meditación va a ser de abandonar el pasado. Así que prepárate. Si estás manejando, si estás escuchando la reprogramación, pues no cierras tus ojos. Si estás en un lugar donde puedes conectarte, sentarte cómodamente, eh, cerrar tus ojos, tomar una respiración profunda y guiarte con esta meditación que te voy a dar para... Trabajar el abandonar el pasado, hazlo. Si no, escucha la reprogramación en podcast, en YouTube o búscame en mis perfiles de Facebook. Ahorita estoy en Bota 4, saludos a toda la gente de Bota 4, saludos a toda la gente de Conócete y a toda la gente que me sigue en redes sociales y vamos a hablar sobre el abandonar el pasado. Por algo sacamos esta carta, así que yo creo que hay un mensaje bien, bien lindo para ti, ¿vale? Cindy, yo porfis, perfecto yo peso, perfecto entonces les mando el link terminando este en vivo, terminando tu meditación del día, te mando el link para que te puedas agregar a los grupos de whatsapp, ¿vale? que tengan un maravilloso día y recuerden que todo tiene que ver con cómo tú miras lo que hay disponible para ti y a partir de ahí se abren las ventanas para que puedas crear absolutamente todo. Vamos a hablar del abandonar el pasado. Te dejo aquí abajito mi teléfono para que también me puedas contactar por cualquier cosa. Y ya voy a quitar el título para que puedas tener tu meditación del día. ¿Ok? Te mando un beso. Que tengas maravilloso día. bye. Bye. Muy bien. Pues vamos a hablar sobre el abandonar el pasado. Así que te voy a pedir que ahí donde estás tomes una respiración profunda, suéltala con un suspiro. Nuevamente, toma una respiración profunda, sosténla y suéltala con un fuerte suspiro. Una vez más, toma una respiración profunda, profunda, profunda. Sosténla y suéltala con un fuerte suspiro. Y la meditación del día de hoy es abandonar el pasado. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y te voy a empezar a compartir... Lo que hoy hay para ti. Y dice, reúne coraje. El viaje ha empezado. Aunque volvieras, ya no volverías a encontrar la misma orilla. Aunque volvieras, los viejos juguetes ya no serían de ninguna utilidad. Has acabado con ellos. Sabes que eran juguetes. Ahora, Tienes que encontrar lo real, lo que va a mover tu vida. Tienes que investigarlo. Y tampoco está tan lejos. Eso que buscas está dentro de ti. Es tu propósito. Es tu ikigai. Es aquello que haces y que te hace completamente feliz. Es aquello que no te cansas de hacer una y otra vez. Pero para lograr eso, requieres abandonar el pasado. Es abandonar todo aquello que te ha dolido, que traes cargando. Aquello que no entendiste y que siempre te preguntaste y que no tuviste a lo mejor respuestas. Aquello que te limita o que te mantiene en el limbo porque ahí te sientes seguro. Abandonar el pasado es estar dispuesto a soltar todas las conversaciones que algunas no te pertenecen y que otras solamente te limitan. Un hombre que vivía de acuerdo con el pasado, forzosamente sentirá aburrimiento, falta de sentido y una especie de angustia. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué sigo vivo? ¿Qué pasará mañana? ¿Será otra repetición del día de hoy? ¿Y hoy es una repetición de ayer? ¿Te has preguntado algo así? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué ir arrastrándote de la cuna a la tumba en la misma rutina? Esto es perfecto para búfalos y monos, porque no tienen memoria del pasado y no tienen ni idea del futuro. No se sienten aburridos porque para eso se requiere cierta conciencia. Esta conciencia sabe que lo hiciste ayer, lo estás repitiendo hoy y volverás a hacerlo mañana. ¿Por qué no sales del pasado? ¿Por qué no lo dejas ya morir? ¿Por qué lo mantienes vivo dentro de tu pensamiento? ¿Por qué quieres resolver algo que ya fue? ¿Por qué te aferras a sostener algo que ya no existe y que puedes elegir transformar ese sufrimiento en un dolor que te ayude a crecer? Este es el dilema que todo el mundo enfrenta en la vida. Y la única solución es dejar que muera el pasado. En la vida de Jesús hay una historia muy hermosa Llega a un lago, es por la mañana, el sol todavía no ha salido y un pescador va a lanzar su red al agua. Jesús le pone la mano en el hombro y le dice, ¿cuánto tiempo vas a seguir haciendo lo mismo? Cada día, mañana, tarde y noche. No haces otra cosa que pescar peces, ¿piensa que la vida está hecha para esto?, y el pescador respondió nunca lo había pensado pero ahora que me he planteado esta pregunta ¿puedo entender lo que quiere decir que la vida debe de ser algo más que solo pescar? Jesús le dijo sígueme sígueme para que puedas identificar qué hay para ti sígueme para que puedas guiarte en lo que viene para ti entonces, en ese momento, Jesús empezó a caminar para poderlo guiar hacia aquello que le iba a mostrar. Y le dijo Jesús, yo te enseñaré a ser pescador de hombres. El hombre miró en los ojos de Jesús tal profundidad, tal sinceridad, tanto amor, que no se podía poner en duda a aquel hombre. Tal silencio rodeándole que uno no pudo decirle que no. Los pescadores lanzaron su red al agua y siguieron a Jesús. Cuando salía de la ciudad, llegó un hombre corriendo y dijo a los pescadores, «Vuestro padre, que llevaba tantos días enfermo, acaba de morir. Venid a casa». Los pescadores pidieron a Jesús, Danos tres días para que podamos hacer los rituales que se esperan de un hijo cuando muere su padre. Y esta es la frase que quiero que recordéis. Jesús dice a los pescadores, dejad
1: que los muertos
0: entierren a los muertos, vosotros venid conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Toda la ciudad está llena de gente muerta. Ellos se encargarán del sepelio de vuestro padre, vosotros sois necesarios en otra parte, venid conmigo porque ustedes están vivos, a cada momento hay algo que se muere, no seáis coleccionistas de antigüedades, dejar de lado lo muerto y seguir la vida, fluir con la vida, con vuestra totalidad e intensidad, y que nunca tendréis que afrontar ningún dilema, ningún problema. En la medida en el que tú sueltes lo que ya no puedes resolver, tendrás la maravillosa posibilidad de poder encontrar en ti aquello que te motive a vivir. Tu Ikigai. Tu Ikigai es como esa pasión, es como eso que te pertenece y que está disponible para ti. Es como aquello que solamente te permite motivarte para seguir adelante. El pasado está atrás. No te atormentes por querer resolverlo. Mejor agradece lo vivido. Reconcíliate con eso. Si hay algo que decir perdón, dilo lamento, lo siento. Gracias. Y continúa con aquello que te motive realmente a lo mejor tienes al lado de ti gente que está esperando una sonrisa un abrazo una mirada tuya y a lo mejor te has pasado tanto tiempo mirando atrás algo que ya no puedes solucionar que te has perdido de los momentos que hay aquí en tu vida así que gracias por quedarte a esta meditación del día Toma una respiración profunda, sosténla y suéltala con un fuerte suspiro. Nuevamente, toma una respiración profunda, sosténla y suéltala con un fuerte suspiro. Y una vez más, una respiración profunda, sosténla y suéltala con un fuerte suspiro. Que tengas un maravilloso día. Abandonemos el pasado, miramos el presente con amor y comencemos a tomar acción en nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Estoy a tu servicio.